0: Der er ikke mange i dagens Danmark, der tror på spøgelser. Så meget desto værre, når de rent faktisk oplever spøgelser. I udsendelsen, der er en del af den anden radioserie, Forskning og videnskab, fortæller antropologen Kirsten Marie Råhauge om sin udforskning af danskeres oplevelser med spøgelser. Hun arbejder på det Kongelige Danske Kunstakademi skoler for arkitektur, design og konservering og mener, at hendes spøgelsesforskning og antropologien kan tilbyde noget vigtigt til arkitekter og designere. Henrik Morel taler med Kirsten-Marie Råhauke, men først skal vi have en spøgelseshistorie.
1: En pige på 13 besøgte sin onkel og tante, der bor et hus fremkring 1900 i Brøndshøj. Det er aften, og pigen sover, men ud på aftenen vågner hun ved en lyd, og var går ned til sine forældre. På trappafsatsen, der var gang møder både en trappe op, en trappe ned og et værelse, ser hun en ung mand. han er et menneske, når hun straks klar over, at det ikke er en almindelig ung mand. Han er transparent, blålig, og han svever over jorden. Hun siger hej, men han stiger bare på et punkt inden. Hun bliver stående ret længe, måske flere minutter, så opgivende kommunikerer med ham. Det virker, som om det er synd for manden. Pigen er i tvivl om, hvad hun skulle kalde det, hun så, men hun mener, spøgelset kommer tættest på, fordi det var transparent, blåligt, Svævende og tydeligvis fra en anden tid. Det sidste udleder hun fra det læsede tøj, som hun gætter på af fortrædende. Hun begynder at gå ned ad trappen. Det er først, da hun bliver bange. For nu kommer en arm, et ben, en hånd, en fod, lemmer fra den skikkelse, hun lige har set ud fra væggen og griber ud efter hende. Spøgelsen nu skilt ad og viser sig for hende i dele, mens hun bevæger sig i stadig større fart ned ad trappen mod forældrenes soveværelse.
0: Den historie, vi lige har hørt, er en, der er blevet fortalt mig af moren til en 13-årig pige fra Københavnsområdet, som oplever noget, hun ikke forstår og ikke kan genkende fra sin almindelige hverdag. Så man kan sige, at det, hun oplever, det er en gestalt, som hun aldrig har set før eller siden har set med i til, og som for det første viser sig ikke at være det menneske, hun troede det var, og for det andet vise sig at kunne dele sig op i mindre dele, hvilket jo er en ubehagelig kvalitet at have, og også er bevidende for den stakkels pige. Så ja, hun vil mene, at hun har oplevet spølse, spøgelse, men eftersom hun ikke rigtig har tænkt på spøgelser som en del af sit liv, så er det jo også så svært for både pigen og moren at sige, det her var et spøgelse. når man ikke selv synes, at spøgelse er en del af ens hverdag eller forestilling om, hvad der findes i verden.
1: Og det kan være et problem, at man ikke accepterer spøgelser, men man oplever det alligevel.
0: Det er, kan man sige, det største problem i min felt for, for de mennesker, jeg har talt med, det er, at de fleste af dem ikke selv altså, tror på ikke tror på. Man kan jo ikke tro på noget, man ikke vil være, men de ikke selv anerkender det som en del af, af verden. For det første, og for det andet, at de, når de så oplever noget, de ikke selv forstår eller kan sætte ind i en ramme, der giver mening, bliver mødt af andre mennesker, der siger, ej, hvor... Ja, du er du fuld af sluder. Tror du, jeg hopper på den? Og det er jo behageligt, hvis man nu heller ikke selv gerne ville være hoppet på den.
1: Og så kan man undersøge det antropologisk. Men antropologerne, de kan også have nogle problemer med at arbejde med spøgelser i en vestlig kontekst.
0: Ja, altså man kan sige, at de fleste af de fænomener, som i hvert fald jeg har arbejdet med som antropolog, var nogen, der kunne sætte i ramme og forstås i forhold til en kosmologi en forestillingsverden eller i forhold til en form for handlingsmønster eller sociale relationer eller noget andet, som er velbeskrevet både i antropologien og forståeligt ude i den verden, vi beskæftiger os med. Men når man så støder på et emne, hvor de mennesker, som oplever bøgelser eller hvad vi skal kalde det, ikke selv synes, det er en del af deres verden, så er det svært for antropologen at forholde sig til det, fordi det vil jo være et overgreb. På den verden, der omgiver os, de mennesker, der fortæller historierne, hvis man prøver at forklare det væk som noget, de jo bare siger, fordi spøgelserne er virkelige for de mennesker, der oplever dem, så er de også virkelige i mit materiale, det er klart. Og så får jeg et problem med at forklare det, når det ikke rigtig passer ind i den verden, der omgiver de mennesker.
1: Du taler om dit materiale. Hvad er det for en undersøgelse, du har lavet, hvor du har samlet den her historie ind?
0: Jeg er del, eller var del, nu af projektet, det overordnede projekt, lukket og færdigt, men jeg var del af et større forskningsprojekt, der hed Fornuftens Grænseflader, som udsprang fra Institut for Antropologi i København, og hvor vi var fem antropologer, der beskæftigede os med forskellige sider af, hvad der sker, når man møder grænsen for sin fornuft. I mit tilfælde var det så ved at møde noget, man ikke forstår, altså spøgelser, som projektet handlede om i det her tilfælde. Det er den ramme. Og du lavede så nogle indsamlinger af historier? Ja, så er det jo, som antropolog, så vil man jo gerne på feltarbejde og bo længe et sted, og få at tage observationen og minkle med de mennesker, man er på feltarbejde hos, og være en del af hverdagen og gøre det samme, som de gør, og være der rigtig længe. Men når det gælder spøgelseshistorier, så kunne jeg ikke benytte mig af den klassiske antropologiske indsamlingsform. Det var selvfølgelig et problem, fordi det er blevet en indsamling af historier og fortællinger, dels. Og så har jeg selvfølgelig forsøgt at opsøge stederne og være der, så længe jeg kunne, og nogle steder have boet og været der et par dage, men for det meste har det været øh, indsamling af historier øh, fra mennesker, der har oplevet noget i fortiden af det jo. Så derfor så har det en fortidig og ikke en nutidig karakter og en navhier karakter og ikke en det det varer to år karakter. Det er meget anderledes end hvad jeg har prøvet før. Og noget andet, som også er som jeg i højere og højere grad blev klar over, efterhånden som jeg arbejdede med emnet, det er, at jeg jo som antropolog kommer til at katalysere mange uforståelige, uforklarlige fænomener, som måske tilhører en anden kategori. Så det, der er sådan et svært filtreringsarbejde, kan man sige. Designskolen lå på det gamle Institut før i tiden, og der var der altid nogen, der gik på trappen, gik der fra om. Og det hører så ind af mine studerende, og hun siger så, og så sad jeg der en nat og arbejdede, og så hørte jeg nogen gå på trappen, så tænkte jeg på dig og tænkte, den historie må Kirsten Marie have. Kun for et øjeblik senere at se vagten komme ind og spørge, hvorfor jeg sad så sent. Så der er selvfølgelig mange naturlige forklaringer, som vi siger, og andre forklaringer, som... Du kan have en naturvidenskabelig eller kulturel, eller hvad ved jeg karakter, men som bliver kategoriseret spøgelse, fordi det er uforståeligt lige nu og her. Så det er ikke noget med at fange spøgelset og definere det. Det er noget med at finde ud af, hvilke øhm, rammer der findes for fornuft, og hvornår de mennesker, der oplever noget ekstraordinært, synes det er ekstraordinært, og uden for deres fornufts rækkevidde.
1: Er det ligegyldigt, eller har det en betydning, om det findes?
0: Altså man kan sige, hvis, det, hvis der kommer en vagt ind ad døren og siger, hallo, hallo, hvorfor er du her, klokken er 0024, så, øhm, så, så falder oplevelsen uden for spøgelseskategori eller øh, hjemsøgelseskategori. Så på den måde har det sådan en øh, taksonomisk betydning. Men hvorvidt det er noget, der vil kunne forklares om 10 år, eller har været forklaret ved en forklaring, der er faldet for 10 år siden, eller hvad ved jeg, det er ligegyldigt, fordi det er... Hvordan de mennesker, jeg taler med, forstår oplevelsen. Der er vigtigt for mig, ikke selve oplevelsens real præsens. Jeg vil selvfølgelig altid se spørgeriet gennem de mennesker, som har erfaret det.
1: Hvad havde du forventet at finde
0: Det er nemlig et godt spørgsmål. Jeg havde nemlig forventet at finde noget helt andet. Det, der var min projektbeskrivelse i sin tid, ved den bevilling, vi fik, det var fantastisk. Vi fik en bevilling hos forskningsrådene, som angik fornuftens grænseflader. Og vi var simpelthen så glade, fordi det var ægte grundforskning. Og min projektbeskrivelse, den angik spøgelser og hjemsøgelser, hjemsøgte huse i den forstand, at det sandsynligvis ville være, skrev jeg et spørgsmål om at tage til Slotter og Herregård, og opsøge de fortællinger og mulige momenter af spøgeri, der måtte være der, og også se på det i en kontekst af postmoderne branding af spøgelser, altså man kan sige en opdatering af The Canterville Ghost, Oscar Wilde's kendte spøgelseshistorie, som jo altså er et gammelt spøgelse, der bliver amerikaniseret og gjort til et pudsigt fænomen, og det bliver spøgelser jo på Slotter og Herregård i vore dage, så det, det, var, det var min felt, kan man sige. Men inden jeg nåede så langt, blev jeg simpelthen overfaldet af spøgelseshistorier fra højre og venstre, for jeg begyndte at spørge rundt omkring, hvor jeg befandt mig i skoler og børnehaver og på mit arbejde og i forretninger, hvor jeg handlede i kantiner. Hvor end jeg befandt mig, så, så spurgte jeg folk, om de øhm, havde nogle øhm, erfaringer med spøgelser og hjemsøgelser. Og så var det forbløffende så mange, der sagde, ja, det kan du lige tro. Så derfor så ændrede jeg konceptet for mit... Øhm, projekt, for jeg tænkte, det ville være helt forkert og, og forvanskende at beskrive det som et spørgsmål om et fænomen, der kun befinder sig på at, at forstås som værende på Slotte og øh, Herregård. Nej, det er meget mere almindeligt. Det er ude i de små parcelhuse, lejligheder og kodeletgrunde på kodeletgrunde, at øh, det her, det findes. Så jeg udvidede simpelthen rammen og gav mig til at tænke på spøgelser som noget, der var i mange menneskers helt almindelige hverdag, som nogle glimt og bobler og intense overskridelser, som øhm, var ufattelige.
1: Så når vi taler om spøgelser, så taler vi som en lidt bredt felt?
0: Ja, det er en meget bredt felt. Og det kan man sige, det er et, det er et problem ved, ved projektet, at det er meget udefinerbart, fordi hvis jeg begynder at definere, det er jo det, der handler om døde, der går igen. Det er kun dem, der bliver defineret som døde, der går igen, jeg vil mig med. De mennesker, der siger, den her oplevelse kan jeg ikke forstå. Jeg hører trin af en, der går op ad trappen. Jeg hører en lås blive drejet rundt, og så hører jeg ikke mere. Og så jeg siger, tror du, det er en afdøder? Så de siger, det er. når jeg da ikke, hvad det er. Så kan jeg jo ikke sige, så må det ikke komme med i min undersøgelse. Så derfor så bliver det meget bredt, fordi det er svært at sætte rammen for alt det, der er ikke. Lige så snart man sætter ikke foran, så det er det svært at sætte en ramme. Man kan sige, Det, der helt er inden for fornuften, men det, der er ikke inden for fornuften, det er mange former for overskridelser. Så det har været svært også at finde et mønster i det. Man kan så sige, at noget, der mere og mere går op for mig som et mønster, er, at de fleste af de sansninger, som folk har, det er hørelsesansen, der er den aktive. De hører stemmer, de hører nogen, der går i rummet ved siden af, og de hører nøgler, der bliver drejet rundt. Og så er der nogen, der ser noget, og nogen, der lugter noget og smager noget, men langt de fleste hører deres ekstraordinære oplevelser.
1: Så skulle vi måske prøve at høre en øh, historie? Ja. Flere gange om ugen kunne de høre en, der gik op ad trappen, men stansede midtvejs. Der var også mange andre spørgerier i hjemmet. Blandt andet skreg de små børn, når de skulle lige seng i deres værelse, som både de og hunden nægtede at gå ind i. Forældrene kunne ikke finde hovedet eller hale i det, og fortalte ikke nogen om det, da de godt kunne regne ud, at de ville blive som skøre eller narcissister, hvis de talte om de sære hændelser. De flyttede efter et par år. Da de besøgte deres gamle naboer et halvt års tid efter deres fraflytning for at hente de vinterdæk, de havde stået der, fortalte naboerne, at de nye beboere ikke var rigtig kloge. De så spøgelser. Og så fortalte naboerne ord til andet samme historier, som de tidligere beboere selv havde oplevet hemmeligt. Det var så et eksempel på en af de almindelige historier, hvor der er nogen, der hører noget. Hvad er det, de oplever?
0: Ja, det her ægte par oplever nogen, der går på trappen i deres hus, som er et toetagers hus, flere gange om ugen. Der er simpelthen nogen, der går op eller ned af deres trappe, som den trappe, der adskiller de to niveauer i huset. Og det mest irriterende er, at vedkommende stanser ofte et sted på trappen, i stedet for at fuldføre bevægelsen op ad trappen, og det sagde de, det var meget irriterende og vente på. Der kom en, en form for irriterende suspense og vente på, at bevægelsen blev fuldført. Men foruden det, så var det selvfølgelig også ret irriterende at høre nogen grund i ens hus, når man vidste, at øh, der ikke var nogen.
1: Det med, at man ved, at noget ikke er, hvordan håndterer man det? Det er sådan lige imod vores almindelige forståelse, at man kan give en forklaring, eller også kan man ikke give en forklaring. Og hvis man ikke kan give en forklaring, så er der ikke noget.
0: Ja, hvis man hører noget, der ikke er der, så burde man kunne give den forklaring, og ellers burde den her erfaring, sanserfaring ikke være der. Det er du helt ret i. Det er det ene problem, de støder ind i, og det andet problem, de støder ind i, er, at de ikke kan handle sig ud af det, eftersom de ikke ved, hvad det er. Så de kan ikke få det til at holde op ved nogen kendt opskrift. Og så kan man sige, at det tredje problem er, at deres omgangskreds ofte reagerer, skal vi sige negativt, hvis de fortæller om oplevelsen. Den historie, vi lige har hørt, der er de godt klar over, hvad der kunne ske, hvis de fortæller om de mærkelige hændelser, de lægger mærke til i deres hus. De to, som jeg har talt med. Så derfor siger de ikke noget til venner og bekendte. Det går så vidt sig selv, når de sidder og spiser middag til middagsselskab har venner og familie på besøg. Og så en af gæsterne kunne finde på at sige, det skete gentagende gange, fortalte de, en af gæsterne kunne finde på at sige, hovda, der gik jo nogen på trappen derude, hvem er det? Så sagde de bare, ha, 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 du må høre spøgelser. Fordi de ikke ville ind i den diskussion af, hvorvidt de var ikke rigtig kloge, narcissister, okulte eller et eller andet andet, man kunne drille dem med. Hvis de indrømmede, at deres hus var fuld af et eller andet mærkeligt, som, som de oplevede og som deres gæster også oplevede, men blev beroliget, når de oplevede. Man kan sige, at uh, den historie der, den handler så om på den ene side, at man holder tæt, når man kommer ud for den her slags erfaringer. Mange gør i hvert fald ikke alle, og den handler også om uh, det, at uh, der sker det forunderlige, at næste holdbeboere oplever. Lige nøjagtigt det samme, der de flytter ind, og de er dumme nok til at sige det højt, og hvad for de at vide, de er ikke rigtig kloge. Så det er sådan en, hvad skal man sige, moralsk fortælling om, hvordan det kan gå ud i det sociale, hvis man snakker for højt om sine spøgelser. Folk tror, det er indre spøgelser, og ikke nogen, der er ude i rummet omkring en, og det vil de mennesker, der oplever det jo altså selvfølgelig hævde, at det ikke er dem selv, men verden uden for dem, der spørger. Noget tredje, der er ved den her historie, vi har hørt her, det er, at den er en ret eksemplarisk historie, hvad angår, hvordan mange af de historier, jeg har hørt, opfører sig. Det er nemlig en historie, der handler mest, ikke kun, men mest om lyde, og det er det, der er det vigtigste, kan man sige. Det det, det største i min felt, det er oplevelser af lyde, man ikke kan kontrollere eller forstå. Og så, at det også handler om nogen, der går på trappen. Der er mange, 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 der oplever Folk, der går på trappen, uden at der er nogen øh, på den trappe.
1: En grund til, at det mest er lyde. Det kunne jo være i dag, fordi der er så meget lys. Har du set noget med, om der er en forskel på nutiden og så altså tidligere tiders øh, fortællinger?
0: Jeg har ikke meget gået ind i, i fortidige fortællinger, men det er helt rigtigt, at det elektriske lys, der belysningen kom over Europa, forsvandt spøgelser fra Europa fra de store byer Paris, London, Berlin, og også længere og længere ud på landet bredte, både belysningen sig og også oplysningen fra øh, oplysningstiden. Så, så der er bestemt noget med lys, både konkret, fysisk ude i verden, og oplysningens lys fra øh, oplysningsfilosofernes øh, første lille glød, der tændte sig af løb som en steppebrænder over Europa, og for, gjorde, at vi blev i stand til at forstå verden på fornuftig vis. Men som det altid sker, når man prøver at forstå hele verden på fornuftig vis, så er der altid noget ude i hjørnet, som ikke vil med. Der er altid en mistelig man ikke fik taget i ed. Der er altid noget, der klæber og ikke kan komme af. Så øhm, det er så det, som mange mennesker kalder spøgelser. Hvad det er for noget, det er de fleste mennesker, af dem jeg har talt med i hvert fald, ikke i stand til at sige, det kan være, det er noget andet, men de kan bare sige, at jeg kan ikke forklare det. Så bestemt, det er noget at gøre med belysning og oplysning. Sigmund Freud, øh, psykoanalytikeren, han skrev jo det lille, meget kendte opsats, das Unheimliche, hvor han øh, blandt andet skriver om spøgelset som det velkendte, der kommer tilbage, men som en rest fra den gang, hvor vi ikke var fornuftige og forstod, hvad der egentlig var på spil. Og den form for egentlig på spil, altså noget, der er inde i menneskenes psyke er jo øh, en figur, der er internaliseret i mange mennesker, så derfor kan man hurtigt henvise til folks indre og sige, du må have en skrueløs, være lidt mærkelig, siden du øh, oplever det der, du tror er udenfor, for må ikke det ind i dig selv. Der har vi øh, frødt surfende afsted ude i øh, den empiriske verden, ikke som sådan en teoretisk figur, men som en del af omverdens forklaring øh, på sig selv og andre mennesker.
1: Hvad er den tropologiske forklaring?
0: Det er jo altså et stort og svært spørgsmål, fordi som antropolog, så er jeg jo vant til at tænke i sammenhænge og rammer, og måske endda strukturer i gamle dage, eller systemer, eller noget netværk nu om der tænker man sig også i. Der er mange tankemodeller, analytiske greb, som jeg har forsøgt at anvende på min felt for at hold på den, fordi den hele tiden slipper væk fra mig, og hver gang faktisk mislykkes det. Og hver gang det mislykkes, så bliver jeg så glad, fordi så er verden dog større end alle vores teoretiske apparater og analytiske perspektiver. Man kan sige, at der er mange mange, mange forskellige måder at forklare det her antropologisk, men lige med hvilken af disse måder, man så ville være advokat for, ville det være en måde, der havde at gøre med undtagelsen, undtagelsestilstande, undtagelser, tilfælde, som ikke er som de andre, som en gammel antropolog, en af vores mødre, der døde for nylig, Mary Douglas, sagde, where there's dirt, there's system. Så det her dirt som spøgelset viser, at der er et system, men som ikke vil æde spøgelset, som deler sig selv. Så man kan sige, at det er et spørgsmål om systemer, som øhm, udgrænser noget. Det, det er sådan hovedfiguren, kunne man sige. Så det er sådan en dekonstruktiv læsning. Der er mange af de dekonstruktive teoretikere, der har været lidt skægge at se det her igennem. Derrida har jo altså skrevet om spøgelset, som selvfølgelig som en figur, der angår det filosofiske, hvad filosofien ikke får fat i, kalder hans spøgelset. Men hans beskrivelse af spøgelset er fantastisk tæt på det empiriske spøgelse, som mine informanter, de mennesker, jeg taler med, taler med mig om.
1: Og det kan måske være, fordi at han beskriver en virkelighed, som dine informanter også har, som de så bliver afgrænset fra.
0: Ja, altså han, han, han bruger øh, metaforens spøgelse for at beskrive, hvordan Vesterlandets øh, ontologi, den måde vi tænker, filosofien har tænkt verden på siden de gamle grækere, ikke dur, fordi den tænker verden statisk, og der er meget, der er flydende og, og smutter ved siden af, og, og ikke kan gribes gennem den form for kategorier, vi tænker verden gennem. Så på den måde bruger han spøgelse til at forstå en filosofisk mangel. Og så kan man sige, at jeg er interesseret i spøgelse som empirisk problem. Men at de så ligner hinanden så meget de to niveauer, det synes jeg altså er rigtig skægt. Fordi det betyder også, at antropologien har et problem, fordi antropologien systematiserer og stabiliserer. Det er vi selvfølgelig nødt til at gøre. Vi kan jo ikke fortælle om verden på en måde, der altid flyder. Så ville fortællingen være uendelig, og I skulle høre på alt, det slutter dagen lang. Vi er nødt til at stoppe et sted og slutte historien og gøre den lækkere, behagelige afrundet eller Ellers så er jo ikke til at formidle til andre. Men det er naturligvis et problem, når verden nu ikke lader sig formidle, afrunde og stoppe på den måde. Og det er det, spøgelset kan vise igen og igen. Der er en antropologiprofessor i Edinburgh, der hedder Richard Backstrom. Han beskæftiger sig med det usynlige, og så skriver han, at det er meget vanskeligt for antropologer at erkende, noget, der er usynligt for dem, som har en real præsens for andre mennesker. Så hvis man tager til Filippinerne, for eksempel, som han gjorde, og så bliver præsenteret for spøgelser, så kan man skrive i sin øhm, monografi, og så siger de, der er spøgelser her her og her. Men øhm, det er svært at rigtig forstå, når man ikke selv har det som del af sin egen kosmologi. Og alt det, der slipper væk fra antropologen, er selvfølgelig... Tydeligt og oplagt, når man rejser til andre lande, fordi man jo ikke forstår andre landes måder at tænke på så fuldt og helt, som man forstår det, man selv er indfældet i. Men når så også denne fremmedhed kommer til en lige hjemme på morgenkvisten i den lille vej, man bor på, så udvider den del af antropologien sig, der hedder det fremmede, uforståelige, ikke systematiserbare. Det udvider sig betragteligt, og det er rigtig glædeligt, synes jeg.
1: Der er også nogle eksempler på, at der er lugte med inde i øh, historierne, og det kan være, at vi lige skulle prøve at høre en. En kvinde i 40'erne boede omkring 2004 i et hus på Frederiksberg, hvor hun oplevede en del uforklarlige hændelser. Store friser og tunge forgyldte rammer faldt af deres kroge uden grund. Hendes svigermor vågnede ved at nogen satte sig på hendes seng. Der var en fordybning af madrassen, som sad der i nogle minutter, hvorefter vedkommende forsvandt. Dørklokken ringede med jævne mellemrum, og en syn, uden at nogen ringede på. I tørkæderne var altså en lugt af en dag gammel at efter hende, når hun hængte tøj op. En aften, da hans mand var ved at hænge tøj op, hørte han lyd. Mm-hmm. Brummede stemme højt og tydeligt. Manden undersøgte rummet systematisk, men fandt kun lugten. Hvad er der specielt for den her? bortset fra at der er lugt med ind i den.
0: Ja, altså det er øh, meget sjældent, jeg får historier, der handler om øh, lugte, men den historie, som er blevet læst op, er en, som øh, går sporadisk hen over mange af, af de øh, oplevelser, der fandt sted i det hus, men der, der har fundet virkelig mange oplevelser sted i det hus, og, og den kvinde, jeg talte talt med, hun, øh, hun har lovet mig, at hun vil spørge de nye beboere, om de oplever noget, de ikke øh, synes, de rigtig kan forklare. Fordi det, der man kan sige, der er specielt ved den her historie, det er også, at kvinden her hun handlede meget aktivt øh, efter at have oplevet øh, de her spørgerier. Hun tog simpelthen hen til Korte Materielstyrelsen og udbad sig dokumenter om, hvem der havde boet i huset og hvor længe og hvordan. Og hun, hun talte med naboer og hørte, at politiet ofte øh, tog forbi i gamle dage huset, fordi der var øh, installeret en ulovlig spillebule og en ulovlig bodega i, i huset. Og hun fandt ud af, at det var en kendt fysiker og hans familie, som boede der, og at øh, sønnen var rablende ludoman og alkoholiker, og datteren var, var, glider ud af historien, det gør moren også lige så stille, men, men øh, faren der, han øh, bliver i huset med sin søn, og sønnen, han øh, kommer til at spille og drikke alle de penge op, som han har, Og så får han at vide af en drukkammerat, at han skal prøve at smøre noget sæbe på kældertrappen. Og det gør han så, og så falder faren og dør. Vi ved ikke naturligvis, om det var derfor og da, men historien går, at der kunne være en sammenhæng. Og så kan han så afhuset, og der er formue tilbage, og så, da den formue også er brugt op, hænger han så i huset. Så hvis man skal gå ind i alle disse... Moraler, normative forklaringer om, hvorfor man bliver et spøgelse, hvis man skal ind i alle de kosmologier. Så er der noget med normative, øh, moralske forklaringer om upassende former for død og vanskelige måder at øh, øh, omgås øh, sine nære relationer. Og hvis man har gjort noget øh, forkert og uretfærdigt i livet, så kan man blive et spøgelse. Så der hænger mange af øh, øh, den form for normative... Øh, forklaringer ved den her spøgelseshistorie. Så man kan sige, at det, at hun handler, finder ud af, hvad der foregik, før hun kom til scenen, det, at der er øh, moralske overtoner på historien, og det, at øh, faktisk flere af de her fænomener, hun er ude for, hun vidste ikke noget om de historier, der knyttede sig til huset, der hun var ude for dem, men de rimer med det, hun finder ud af. Så det betyder selvfølgelig ubehageligt nok, at det, hun troede, hun kunne sådan få eller afgrænset eller kontrolleret, blev til en langt større mængde af ukontrollable faktorer, fordi ja, alt det materiale, hun gravede frem om huset, kunne bakke historierne op. Så det blev jo øhm, øh, dobbelt besønderligt.
1: Du er ansat her ved det kongelige danske kunstakademisk skole for arkitektur, design og konservering. Hvad laver en antropolog her?
0: Ja, det kan selvfølgelig, jeg kan godt se, at det lyder mærkeligt, når man lige har fortalt en, en, en lang række spøgelseshistorier øh, og diskuteret dem i forhold til antropologien. Men faktisk så giver det mening, at både at have en antropolog her, og en antropolog, der beskæftiger sig med spøgelser her, vil jeg mene. Altså hele mit liv har beskæftet mig med steder og rum og rum og steder og steder og rum. Hjem og byer og landskaber og museer og nabolag og hvad man kan tænke på af rumlige organiseringer, som mennesker skaber og bevæger sig rundt i og lader sig påvirke af og selv påvirker. Så det har været mit store felt altid. Så da jeg kom her på stedet, der tænkte jeg, at det skulle være det, der var det væsentlige, jeg kunne diskutere med og perspektivere for de studerende. Men det viste sig kun at være halvdelen af mit arbejde, fordi den anden halvdel faktisk handler om det samme, som spøgelser handler om, nemlig at forholde sig kritisk til alle de, fænomener, man betragter ud i verden, forholdser sig kritisk til de teorier og analyseformer, man lægger ned over dem, og forholdser sig kritisk til, hvorvidt de to niveauer, det empiriske og det analytiske, passer sammen. Og det er jo det, spøgelser bidrager med i høj grad, kan man sige. Jeg bruger meget af min tid på stedet her, på at undervise i sociale og kulturelle sammenhænge for rum og øh, ting, men forstået som et spørgsmål, der er åbent og ikke lukker sig. Det er ikke et spørgsmål om at men om at forsøge at stille de rette spørgsmål. Det er jo på sin vis oplagt, at på et sted som det her arkitektskole og designskole, at der befinder sig en antropolog, fordi steder og rum og ting og byplaner, bygninger, alt den slags, det er jo den skinbarlige dagligdag for Gud og hver mand. Så hvis ikke der var en antropolog til at diskutere det der aspekt af mennesker, der går ud og ind af bygninger og bruger ting, og hvordan de gør det, og hvorfor de gør det, og sammen med hvem de gør det, så ville arkitekterne mangle den stemme, kan man sige. Så arkitekterne skal gøre deres ting, og designerne mangle den stemme, og designerne skal gøre deres ting. Men de skal også have nogle forskellige faggrupper, for eksempel antropologer, og diskutere deres fag igennem for både at forstå, de mennesker, de øh, skaber ting og bygninger for men også for at forstå, hvordan de selv er stillet midt i en verden, hvor ting forandres så hurtigt, teknologier forandres. 3D-printer gør, at vi selv kan gøre mange af de ting, som designer gjorde i gamle dage, og, og folk er meget interesseret i selv at seneste og ændre deres huse. Så der er også meget, der er taget fra arkitekterne, kan man sige. Så mange af de store, monopoliserede roller, fagene havde i gamle dage, ændrer sig lige så stille, og det er altid godt at have nogen udefra at diskutere det med. Så det kan man sige er en af de ting, jeg beskæftiger mig med her på stedet. Også øh, diskussionen af et så vanskeligt fænomen som æstetik og form. Hvad er det for nogle størrelser? Og hvad var det for nogle størrelser før i tiden? Og hvad kommer det til at blive for nogle størrelser? Og hvordan ændrer øh, disse betingelser sig? Og, og hvad skal man tænke på, når man er arkitekt? Et åbent spørgsmål, som selvfølgelig en antropolog ikke kan besvare, man kan være med til at stille. Hvad er Æstetikkens rolle i dag det er jo et stort og vanskeligt spørgsmål, men det har selvfølgelig også noget at gøre med sociale forhold, kulturelle forestillinger osv. Noget andet er, at der også er den øh, sammenhæng med de kunstneriske fag, at spøgelset som fænomen er en øh, figur, der på mærkelige måder minder om øh, kunst, som det ser ud. I dag, nogen, ikke alle, der er selvfølgelig madkunst, der slet ikke er på den måde, men øh, kunstnere, som, der er en, der hedder Bruce Naumann, som øh, laver kunst, hvor han øh, for eksempel sætter et øh, kamera op i sit atelier om natten, og hvad ser man råterpil rundt og intet andet. Det har en form for suspensagtig tomhed og sammenhæng af både tilstedeværelse og fravær, som minder meget om de historier, jeg hører, når jeg hører bøvelsesfortællinger for andre mennesker. Så der er mange forskellige overlap og, og sådan forbindelser. Arkitekter og designer øh, har en metier, hvor de øh, i høj grad er nødt til at tænke sig selv som nogen, der kontrollerer verden. Når man bygger en bygning, eller man øh, fremstiller et objekt, så gør man det for at gøre noget nemmere, bedre, smukkere, skønnere, mere interessant, eller hvad ved jeg, men i forhold til en verden, som findes og som kan kontrolleres og forstås, også gennem det objekt eller den bygning. Det er klart. Ellers er det svært at være arkitekt eller designer. Men på den anden side, hvis man kontrollerer i så høj grad, som man finder svaret på, hvad det skal være gennem sin bygning, sin byplanlægning, sine ting, så kan det meget hurtigt gå hen og blive et dårligt design og dårlig arkitektur, Derfor har jeg en mission simpelthen, af antropologisk karakter, der angår også at stille spørgsmål ved overprogrammerede, gennemkontrollerede, løsningsorienterede produkter og bygninger, som måske kunne blive anderledes interessante, hvis man mere tænkte i muligheder og åbninger og i alt det i verden, som vi slet, slet ikke forstår eller kan kontrollere, som for eksempel spøgelser. I hørte antropolog Kirsten-Marie Råhauge og udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.